0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回讲到清太祖天命七年（农历壬戌年，公元一六二二年）啊，袁崇焕啊得到了重用。呃，袁崇焕呢，啊,啊，此人啊有胆有谋，一个人单枪匹马就出了山海关，考察了两边的地形。啊！回来之后，说：“与我军马千股，我一人足守此。”朝廷里的官员呢，一看，嚯，此人果有奇才呀！对，其是一个劲儿的点赞呐、啊。呃，就提拔他当千事，呃，负责监关外的军，就是关外的部队由他负责，发帑金呢二十万呢、啊，啊，给他二十万，让他招募部队。这个关外啊，当时啊被蒙古的哈拉慎诸部啊所占据着，啊，他们也是趁火打劫，过来占据一些地盘。袁崇焕呢一直驻守在关内，没过多久呢，他和外边的呃、啊、哈拉慎部啊一和，经略呢王在晋就命令袁崇焕移驻到中前所，啊，中前所就现在绥中县西南前所那地方。啊，负责前屯的卫士，这就等于是一个，呃，前站打前哨，因为这个地方已经是山海关外了嘛。啊，后来呢，命令他赴前屯呃，前屯在绥中县的西南前卫，安置辽人和失业者啊，还有很多没入关的散落在关外的这些，呃，辽人呢、啊，就是明朝的老百姓啊，还得有人安置啊，有人管呢、啊。袁崇焕呢，半夜。一个人啊，就行行进在荆棘和虎豹当中啊，四鼓天啊入的城，将士们都觉得这人胆儿太大了。王在进呢，啊，对他十分器重，命令他为宁前兵备牵事。这袁崇焕呢，就觉得这个王在进这个人呢、啊，没有远略啊，没有什么大的谋略。所以有些命令啊，也不是全听他的。在当时啊，有个地名叫十三山，啊，那里的难民呢、啊、有十余万，久久被困在那里了，就被金军给封锁在山里边出不来。袁崇焕主动请命，你给我五千人马，我驻宁远，啊，以壮十三山之势。这个十三山呢、啊，距离这个宁远呢、啊、二百多里。啊，他住在这儿呢，是想将来可以啊，照应这个十三山。我向前进，我可以进军到锦州；我打不了，我退守宁远。孙承宗和总督王向前商量，啊，向前的主意说呀，关上的部队呀、啊，屡屡挫败，士气不振，应该发察哈尔的的呃护关者，就察哈尔部的那个兵啊。三千过去救援，孙承宗也觉得嗯这个主意好，就报告了王在进，这个王在进呢，嗯，那就那么着吧，就最后就没有自己出手相救。这十万多人呢，基本全军覆没呀、啊。呃，能逃回来的仅仅六千人而已啊。王在进啊，提出在八里铺那地方修一个啊特别大的城。袁崇焕认为这不靠谱啊，你这主意不好。孙承宗呢，啊，也说他这个主意不好。于是呢，大家一起来商量这个事儿。严明泰呀、啊，主张守菊花岛啊，菊花岛呢在海上嘛，啊，比较好守。袁崇焕啊，主张守宁远城，这宁远城在陆地上啊，他两个是很近啊，就是隔海相望、啊。王在晋呢？认为不靠谱，孙承忠啊也同意袁崇焕的主张啊，守宁远城。后来那个王在晋呢、啊、就离任了，孙承忠啊镇守这个山海关，就特别倚重这个袁崇焕，袁崇焕说什么他都比较支持。确实，历史也证明了这一点啊，袁崇焕确实靠谱啊。袁崇焕啊内抚军民，外斥守备，牢记显著啊。孙承忠啊。决意守宁远，命大将满桂啊，呃，辅佐袁崇焕前往。袁崇焕呢、啊，严定宁远城的规制啊，就是建成的时候他定好了，高三丈二尺，至高六尺，就那墙垛子高六尺，直广三丈，就这城底的地基啊，是三丈宽呢、啊，啊，就相当于这地基有三丈来厚啊，上。二丈四尺，就是它是一个梯形的，上面的宽度是两丈四尺，说明年竣工，就一年要把这城修出来。遂为关外重镇，现在的宁远城还在啊，我在城墙下还照了照片，那真是很结实的一座城啊！历经这么多年，现在还屹立不倒。大家去那个辽宁葫芦岛下边有一个星城啊，星城有个老城，就是那座宁远城，城墙确实是很坚固啊。辅佐袁崇焕这个人叫满贵啊，他是一名良将啊，是个非常靠谱的人。袁崇焕呢也勤于职守，又善于安抚部下，将士们呢乐为用命啊，就愿意为为这两个领导卖命啊，因为你上面对我好，我下边也愿意拼命。因此呢，商旅云集啊，很多流民望而归府，远近皆以此为乐土啊。说关外呀、啊，唯一的一片乐土，不被金国骚扰，不被蒙古骚扰，民人可以，辽东人民可以活得很幸福的地方，就是这个宁远城了。现在你一进这个宁远城这个主街啊，却是买卖铺户啊啊，一看就是过去留下来的那个老房子呀，两街两边全是买卖铺户啊，在过去来说，这肯定是十分兴隆的一个地方啊。明朝啊，管工部的。都水司郎中李之藻，上了个奏章，提出了以夷攻夷的两个方案，啊，里边说呀，西洋大冲可以制奴，意思是说呀，就西洋人造的那个大火炮啊，可以啊打努尔哈赤，打那个女真，所以啊，应该招香山，那就是广东省中山市，澳夷。指到哪儿啊？澳夷就是指啊、呃，葡萄牙人啊，这个澳就是澳门啊，现在的澳门。那个时候啊，澳门被葡萄牙人占领了啊，他们呢就是把西欧那个大炮啊，就搬到这边来了。我们称红夷大炮，夷呀、啊、就是夷人。为什么叫红夷呢？因为他们头发是红色的啊，叫红夷大炮。到清后期的、啊、这个大炮被。呃，女真人这满洲被满洲人所使用了，就改成红衣大炮，分给汉军八旗，也称也称为无振朝汉，就汉军八旗也称为重兵啊，因为他执掌红衣大炮，为什么不叫红衣了呢？因为啊，呃，称这个女真人也是夷人啊，为了避讳，这不等于骂自己吗？是夷人这不好啊，所以就改成了红衣大炮。在、啊、电视剧里拿个红布给盖上，就是穿着红衣的大炮，那有点胡扯了啊！这位李之藻啊，又提出说，南关后裔王世忠与奴世仇。这个南关是哈达布啊，哈达布后裔有个叫王世忠的，那是与努尔哈赤是世仇啊。今天林丹汗妻啊，乃南关之女，世忠之子啊，就是说林丹汗的媳妇。是王世忠的姐姐啊，可以令啊王世忠，到林丹汗的营去借兵，以赴广宁，就把广宁夺回来。明帝啊，觉得这两招挺靠谱，好，命令执行。明朝现在在山海关啊，具体有多大的军事实力呢？辽东的严明泰啊，向上奏称啊，选兵实数说。山海关上啊，原数新旧官兵共七万九千八百六十九员名，新旧马匹共一万两千七百六十匹。除革退官兵啊，共一万四百六十一名，不堪马就是不能用的马四百八十四匹外，通计现在啊，主客兵将役共。六万九千四百五十二员名，马共一万七千七百四十三匹。此外啊，觉华岛的兵有两千一百五十一员名，就这么多能打仗的人了。这一年呢，明朝啊，那真是内变四起啊啊！首先是四川永宁的土司奢崇明，首先起事啊，造反了。占了重庆，又围了成都一百多天呢、啊，啊，后来呀、啊，他自己的内部起了变革，呃，就败走了泸州。二月份的时候，贵州水西的土同知安邦岩也起兵响应奢崇明，起了个号叫罗殿大王啊。这个时候啊，诸部啊都封起为住啊，陷了毕节，呃，毕节的地方。被陷落 了， 又围了贵阳。明廷 呢， 赶紧呢就派湖广、云南、广西啊这几处的部队去支援贵州。不久 啊， 明军就打败了奢崇 明， 收复重庆、泸州。七月份 呢， 奢崇明啊再次起 义， 啊打下了遵义。年底 啊， 明军解了贵阳的围。安邦彦逃走了，贵阳啊被围了十余月啊，城中，呃，户口啊有十余万，最后啊，只剩下二百多人呐、啊，全死于战火了。除了这些还不算呢，五月份山东也不太平啊，山东的白莲教首领徐洪儒啊造反了，起事于巨野。开始的时候啊，金州。啊，金州人王森，呃，说救过一个狐狸，说狐断尾，令藏之招人，啊，就是说他把这个狐狸尾巴呀，啊，放到自己身上，大家闻到，哎呀，香味儿，一闻到这狐狸的香味儿就来归府，啊，于是呢，他就创立白莲教，自称为闻香教主。说是不是狐狸尾巴？不知道啊，他身上肯定放了很多香料嘛，大家能闻到香味儿、啊、哈。信徒啊，就蔓延到这个基辅，就京畿附近啊，山东、山西、河南、陕西、四川呐、啊，这一信教啊，这人就都,都听他的了，听教主的了。这白天教的气势很大呀。王森呢，被官府逮着了，就死在狱里了。于是呢，这个徐弘如啊。就接替他的事业啊，接着他的位，党徒益众啊，就是越来越壮大，下边的跟的人越来越多了。后来啊、呃，有一定实力了，开始造反了，取一个号叫“中兴福烈帝”啊，幸福的福啊，烈火的烈，中兴福烈帝，称为大成兴盛元年就改元了啊，然后头戴红巾为制。啊，就是微信号，每个人都戴着红头巾，称为红巾军呐、啊。连破了运城、邹县、滕县啊，危及漕运呐。啊，整个这个河道也被他占了。十月份的时候啊，明军派部队就收复了邹县，徐洪儒啊被擒了，送京谪于市，什么意思呢？就是他被抓到之后啊，送到了京城，在京城道市口啊。被五马分尸啊！啊，明廷为了平内乱呢、啊，各州各县都加派了兵役，同时呢按亩摊派兵饷。这老百姓啊本来就苦啊，你再增加赋税，这个种的粮食呢都交上去了，同时呢种粮的人还缺了，都当兵去了，种粮的人少了，摊的赋税又多了，这日子呀真的是没法过了。转年到了天命八年啊，明的天启三年，农历的癸亥年，公元1623年。啊、呃，档案正月二十一日记载啊，有一位巴克来朝见努尔哈赤。这巴克是谁呀、啊？就在去年呢，努尔哈赤放回去一个被擒的蒙古内卡尔喀扎鲁特部的部长，这个人叫巴克。放过去之后啊，这第二年了。巴克回家了，整理好啊，带了好多礼物来朝见努尔哈赤。努尔哈赤特别高兴啊，啊，这样言而有信，就放了他的儿子啊。他儿子一直在做人质，儿子叫厄齐尔桑。你的父亲表现不错，你们父子俩就一块儿回家吧，啊，回故里吧。临行前呢，这个巴克呀，跪在地上发誓说。巴克，我被擒于阵，该杀之身，蒙富汗收养，遣我回礼。今又是待我为质之子，厄齐尔桑归。若负富汗养育之恩，众他人谗言而变心，巴克、多尔济、厄齐尔桑，我三人。定受天地谴责，祸患极深。若不远离与富寒不和睦之伊了登贝勒之子，则受天地谴责，殃及我等啊！等于这句话呀、啊，就是巴克呀发的誓，就说我呀打仗时候被抓了，就该被杀的。啊，富寒把我养了，就说努尔哈赤把他称为富寒。你把我养了，还放回放我回家，今天又放了啊！代替我当人质的儿子，哎呀，我太感谢你养育之恩了！以后谁再说什么儿、呃、枕头枕头边疯啊，我也不会变心。我们三个人啊，一定啊，呃，忠心耿耿，而且以后会远离跟富含不和睦的啊、呃、伊勒登贝勒的,的儿子啊。如果再跟他们靠近话，我招天谴，我我倒霉。等等等等，大概是这个意思，就表个忠心吧。正月二十七啊，记载说努尔哈赤啊召集诸大贝勒大臣们到这个韩王大衙门，他说了一段话啊，跟他们说：天子为韩，韩子为诸贝勒大臣，诸贝勒大臣之子即为民主之子即为奴，韩以天为父，敬念不忘。明修天赐基业，则韩所成基业何以废？诸贝勒大臣以韩为父，敬念不忘，勿怀贪黩之心，勿为盗贼奸鬼强暴之事，以公中自孝之，则诸贝勒大臣之道何以败？民以诸辈的大臣为父，敬念不忘，不起盗贼奸鬼强暴之事，不违法度，竭尽其力，则祸患何以及身？奴以主为父，敬念不忘，不生盗贼奸鬼强暴之事，谨守奴仆之分，尽心效力。则说行路何以及身啊？这一大段话的意思啊，它就是说明了一个什么问题呢？说这个金国呀，人分这么几等：第一等就是韩啊，天子；这天的儿子是韩，韩的子啊是诸臣大贝了，诸大贝了的子啊就是老百姓啊，平民；平民的子啊就是奴才啊，因为平民是主的，下边还有奴仆，奴仆是最低这一等。啊，说这个韩呢，以天为父啊，尊敬老天爷啊，呃，好好的做天赐给的基业，那韩的基业就不会被废。大臣呢，以韩为父啊，尊敬不忘，不怀贪毒之心啊，不干那个盗贼强暴之事，不干坏事忠孝啊，那朱大辈了，你们的道也不会坏啊，你们的地位也能保住。老百姓呢，以朱贝勒大臣为父，也对你们十分尊敬，不起盗贼、呃奸邪、强暴之事，不违法度，那他们呢也不会惹祸及身。奴仆呢，以主子为父，啊，敬念不忘，不生盗贼、强暴之事，谨守奴仆的本分，尽心效力的话，他们也不会惹祸上身。这样的话，天下就太平了。总的来说呀，这一段话的意思就是像，级级层层的，大家都要对自己的上一级啊，忠孝，啊，对上一级要恪尽职守，要尊敬，同时呢，做好自己分内之事，我们的国家就会十分稳定，老百姓就会安居乐业啊。他大概呢就是这个意思，也是作为韩呢、啊，他对下属提出的期望。这个有点像现在管理企业的呃，积极负责制哈、啊，向自己的领导负责啊，每一级呢都向自己的上一级来负责，这样一级负责一级，我们的国家就好管理了，我们的企业就好管理了。前文提到过，葡萄牙占领了啊香山、澳门啊，这回啊荷兰人又窥视台湾，准备占领台湾。你看这个明朝啊，真是内忧外患呐、啊。到底台湾何去何从？咱们下回接着说。感谢听众朋友的收听。如果您觉得《清通鉴》不错，请回到专辑界面，点击我的小头像圆的那个啊，就可以进入打赏界面了。安、啊、布拉巴尼哈。